0: fazendo parte de mais uma pregação, né? mais uma ministração da série que eu estou reministrando, né? estou é, ministrando novamente essas pregações, essa pregação é de março de 2015 também, e nós estamos né, revisando todas essas ministrações, e eu tenho certeza que sempre é bom, porque em cada momento, em cada situação, a palavra se renova, então é sempre importante nós relermos, revisarmos, revisitarmos conhecimentos. E a ministração de hoje tem como tema seguir em frente. Né? Por que seguir em frente? Há um hábito muito comum, e é mais comum do que você imagina, de talvez você se pegou nos últimos dias... Talvez você se pegou no último ano, talvez você se pegou no mês passado pensando isso, mas quem de nós, nos últimos seis meses pelo menos, não nos pegamos no seguinte pensamento, Senhor Jesus, por que eu estou passando por tudo isso? Né? Por que, Senhor, estou passando por isso? Então, nossa, pastor, Deus está te revelando? Né? Talvez sim. Talvez sim, ou não. Porque isso é uma realidade, por incrível que pareça, irmãos, isso é uma coisa mais natural do que você imagina as pessoas pensarem ou refletir. Milhares e milhares de pessoas, talvez, nesse momento, estão com esse pensamento. Senhor Jesus... Porque eu estou passando por tudo isso? É muito comum. Isso é tão comum que era uma coisa que a própria igreja primitiva se pegava muito pensando: por que, Senhor? que às vezes acontecem determinadas coisas: por que, que é assim? Por que, que parece que não tem refresco? Toda hora é um, é um problema. Né? Tem hora que, nossa, Deus do céu, misericórdia, pastor. É, momentos, né? Minutos de descanso intervalados com descarrilhamentos de trem, batidas de avião, né? <risos> Lembrei da frase do Deadpool até: né? minutos de sossego misturados com descarrilhamentos de trem, batidas de avião. E o porquê, né? E por que isso? É sobre isso que a gente vai hoje pensar, é sobre isso que a gente vai meditar. E se devemos realmente olhar para isso. Porque a igreja primitiva passava por isso, irmãos. A igreja primitiva a todo instante se pegava em aflições, dificuldades, problemas, né, toda sorte de granadas, explosões e atentados, literalmente. Por que que Felipe, né, se eu não me engano foi Felipe mesmo que foi morto, Pedro saiu, e alguns apóstolos morreram, mas João ficou vivo, foi levado dentro de um caldeirão de óleo fervente, mas nada lhe afligiu e ele morreu de velhice na ilha de Patmos, preso, exilado. Por quê? E é sobre isso que a gente vai meditar hoje. A parar de querer. Explicação de tantos porquês que as coisas acontecem. Eu já há alguns anos, eu, né, eu digo que não é fácil, irmão. Torna aquela frase, até que a sua ela com o Renan marcaram lá, né? Qual a frase que o seu pastor, que né, mais lembra o seu pastor? É fácil, não é. É simples, mas não é fácil. Mas é simples. Mas não é fácil. <risos> Amém? E é uma realidade, o reino de Deus é assim. É simples, mas nem sempre é fácil. E aí o que, que eu quero que você medite hoje? A palavra dessa, missão, dessa mensagem de hoje é... Seguir em frente. Walk on, né? Essa ministração eu lembro que eu recebi de Deus um dia que eu estava em casa. Em casa não. Eu estava lá na, na, ainda na, na, na antiga rádio nossa. E eu sentado de manhã fazendo programação e aí... Entrou o Walk on, só que gravado pela Diane Zette, se eu não me engano... Nizete, Zec, 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 e ela regravou essa música do YouTube, né Walk On Que significa Seguir em frente E eu ouvindo aquela música que o Bono canta E, e falando das adversidades E ele simplesmente Diz assim Seguir em frente Não tem o que fazer Tem muitas coisas que não tem o que fazer Você tem que simplesmente seguir em frente e é sobre isso que nós vamos meditar hoje, no livro de Tiago, no capítulo 1 e versículo 2, todos abriram e digam amém. amém? Então feche os seus olhos nesse momento e vamos agradecer pela palavra. Senhor nós te damos graças Pai por esses momentos que iremos aqui meditar nessa palavra, que o Teu Santo Espírito esteja sobre nós, perdoa Senhor os nossos pecados, limpa-nos de toda transgressão agora, Senhor reconhecemos aqui nossas falhas e pedimos ao Senhor agora que nos perdoe, nos purifique, nos limpe, nos guarde... Nos transborde agora da Tua sabedoria, do Teu amor e do Teu Santo Espírito. Pai, renova sobre nós esse Espírito maravilhoso. E eu peço a Ti hoje que o Senhor venha tocando os nossos corações e tomando as nossas vidas. Pai, que os nossos olhos espirituais se abram. Que os nossos ouvidos espirituais estejam atentos. Que agora a Sua Palavra entre no nosso coração e seja gravada para todos sempre para que nós possamos aprender dia a dia, Senhor, os Teus estatutos, a praticá-los e a vivê-los, em nome de Jesus, oramos ao Senhor, e pedimos agora a presença do Teu Santo Espírito, nos dê sabedoria, e que nós possamos praticar essa palavra, no nome de Jesus, Amém. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte, meus irmãos, Considerem motivo de grande alegria sempre, sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que a perseverança cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, aí vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte, se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá, ele não os repreenderá por, por pedirem, versículo 6, mas quando vocês pedirem, façam com fé, não duvidem, não vacilem, pois aquele que duvida, é como uma onda do mar, empurrada e agitada pelo vento, Versículo 7, ele, essa pessoa não deve esperar receber coisa alguma do Senhor. Pois essa pessoa tem uma mente dividida e é instável em tudo aquilo que faz. Versículo 9, o irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar porque é digno de honra. E o que é rico deve se orgulhar porque é insignificante. Ele murchará como uma pequena flor do campo. O sol quente se levanta e a grama seca, a flor perde o viço e cai, sua beleza desaparece, da mesma forma murchará o rico com todas as suas realizações, feliz, versículo 12, é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu para aqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam o seguinte, essa tentação vem de Deus, não digam, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta a alguém, versículo 14, a tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam, esses desejos dão a luz, nascem, dão origem ao pecado, e quando o pecado se desenvolve completamente, gera a morte. Versículo 16, não se deixem enganar meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, vem do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. E por fim o versículo 18, por sua própria vontade. Ele nos gerou, por meio de sua palavra verdadeira. E nós, no meio de toda a criação, nos tornamos suas primícias ou os seus primeiros frutos. Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. Irmãos, é maravilhoso quando o Tiago chega e começa a falar sobre isso para nós. Por quê? Porque Tiago ele diz justamente o seguinte: quando você começar a ter dificuldades, quando você enfrentar problemas, quando você realmente estiver passando por diversas situações, fiquem felizes, se alegrem, como Jesus disse, bem-aventurados, felizes, uma coisa que você deve entender é que a sua felicidade tem que estar colocada em Deus, uma coisa que você precisa entender é que a sua felicidade deve estar depositada em Deus, Eu fui músico durante muitos anos, toquei para fora, vocês virem, né, esses dias eu fiz um, um Remember aí, né, postei no, no Instagram, uma foto minha na Expo Music. E eu gostava muito de fazer aquilo, mas, de um dado momento, eu escolhi abandonar aquilo, em virtude das escolhas que eu fiz na minha vida. E aí, quando eu escolhi realmente abandonar a música, porque eu escolhi minha família. E a música, até hoje, os amigos que continuam tocando não conseguem sobreviver disso. Porque não dá para viver disso. Existem carreiras que são mais difíceis para se sobreviver quando se tem uma família. Então o peso da responsabilidade bateu. E aí foi onde eu abri mão daquele sonho que eu sabia que não ia me alimentar. Não ia pôr pão dentro da minha casa. E eu falei, não, preciso primeiro botar pão dentro de casa. E aí eu abri mão, eu, o Davi tinha acabado de nascer, principalmente quando o Davi nasceu, eu falei, agora não dá mais para arriscar, né? Então eu abri mão. E aí, depois de muitos anos, né até esses dias a gente estava conversando em casa, a Carol falou assim, você não sente falta de tocar, de viajar, né? Eu falei, às vezes me dá falta sim. E você não se sente infeliz? E eu não. Por que não? Porque se tem uma coisa que eu desenvolvi ao longo dos anos, irmãos É entender que a minha felicidade está em Jesus E que hoje, ainda que eu fosse torneiro mecânico Ainda que eu fosse, não que seja ruim isso, tá irmãos? É porque não tem nada a ver com o que eu faço Mas se eu for um pintor, eu seria o melhor pintor Não é porque eu sou bom Eu vou te explicar o porquê que eu seria o melhor pintor se eu, se eu faço um serviço de informática, as pessoas olham e falam, "Puxa, ele é bom nisso. Se eu quero pintar alguma coisa e eu realmente depender, viver disso, eu vou lá e vou fazer o meu melhor. Se eu precisar ser mecânico, eu vou ser mecânico, eu serei o meu melhor. Se eu sou o pastor e líder de, de um grupo, eu irei sê-lo e fazer o meu melhor e não me darei por insatisfeito, Por quê? Porque no reino de Deus nós temos que aprender que a nossa maior felicidade é Jesus, aleluia, então quando eu tenho Jesus no meu coração, uma coisa que eu falei para minha esposa, não é você quem me faz feliz, até uma vez ela falou louco, mas como assim, não sou eu que te faz feliz, né? Você faz parte da alegria da minha vida, da felicidade, minha família, é uma bênção de Deus. Mas eu não posso depositar sobre a vida da minha mulher, ou da vida do meu filho, ou da vida de qualquer ser humano a responsabilidade pela minha felicidade, pessoal. Por quê? Porque a qualquer momento, se você depositar sua felicidade na pessoa que está do seu lado, no seu cônjuge... Na, no seu emprego, no seu patrão, no seu noivo, na sua namorada, ou na sua mãe, ou no seu pai, se você colocar essa felicidade neles, ou embasado no que eles vão fazer por você, irmão deixa eu te falar uma coisa, você vai se frustrar duramente? Você vai se frustrar duramente porque os seres humanos são falhos? E não estou dizendo que eles são ruins, eles são falhos, assim como eu e você... A mesma coisa eu digo para minha esposa. Eu falo assim para ela, olha, você não deve fundamentar a sua felicidade em mim, você deve fundamentar a sua felicidade em Jesus. Porque o dia que cada um de nós formos felizes com Jesus, nós encontraremos o sentido daquilo que Tiago fala aqui. Perseverança. Tiago diz... no versículo 3 quando sua fé é provada então a perseverança tem a oportunidade de crescer e é preciso que a perseverança cresça pois quando estiver plenamente desenvolvida a tua perseverança vocês serão maduros e completos sem que nada lhes falte. Essa semana ainda falei para o Murilo, eu falei para ele assim, ele, né? todo empresário tem dificuldades, não existe empresário que não tem dificuldades, essa semana eu até tive uma, uma conversa com o Henrique também, e eu disse, se, se vocês querem ser empreendedores, estejam prontos para enfrentar dificuldades, porque você precisa a todo momento inovar, Aí eu falei para o Murilo bem assim, falei, mas olha Murilo, você vai longe. Vai dar tudo certo para você. Porque uma hora, uma hora as coisas andam. Mas uma decisão importante você já tomou. Você decidiu fazer algo e vai fazer isso até o final. O que eu disse para ele? O importante é porque você, sua esposa sua família, é importante porque cada um de vocês, vão ter sucesso, se você pegar em algo, e for nisso até o final, e tiver visão para isso, isso é perseverança, então quando eu estou falando para você acerca da felicidade, que ali falou da felicidade também, é que nós, devemos alimentar toda, todo o depósito de felicidade em Jesus… E aí nós vamos começar a entender como que as lutas não destroem a vida de um cristão. Nos pegamos pensando no porquê as coisas acontecem, quando na verdade não estamos entendendo ainda, qual é o verdadeiro sentido do que Cristo tem para nós. quando eu olho para Cristo, eu vejo o quanto Ele sofreu por nós, eu vejo o quanto Cristo foi cuspido, xingado, o quanto Ele foi esbofeteado, o quanto Ele foi rejeitado, o quanto Ele foi abandonado, nem a sua própria mãe, a própria família o reconheciam como Cristo, nem os próprios de Jesus o reconheciam como Cristo, Vemos isso claramente em Marcos, quando Jesus estava lá pregando, e de repente a família dele chega na porta e fala, olha, eu quero falar com Jesus, diga que é a mãe dele que está aqui. Jesus olha para aquelas pessoas e fala assim, quem é minha mãe e os meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do meu pai? Ou seja, a família de Jesus, mesmo não dava crédito para ele, diz também, em um dos evangelhos, que Jesus operou grandes milagres para milhares de pessoas, para diversas pessoas, mas em Nazaré não curou mais do que uma dorzinha de cabeça ou uma dor de dente. E por quê? Porque as pessoas de Nazaré não viam Jesus como Jesus, eles viam Jesus como aquele filho do carpinteiro e Jesus sofreu. Por quê? Porque ele tinha em mente que a alegria dele era fazer a alegria do Pai, aleluia. Eu posso ter momentos em que eu estou alegre e eu posso ter momentos em que eu estou triste. Talvez você me encontre na rua um dia triste, preocupado, talvez com alguma coisa. E aí você vai perguntar, Dani, mas você é feliz? E eu sou eu, o que, que a minha tristeza tem a ver com a minha felicidade? Estar alegre é quando você come um pedaço de bolo. E por sinal, acho que hoje eu trouxe o meu, né? Você me esqueceu, tá bom, eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Já tá triste. Já fiquei triste, tá vendo? Alegria ou tristeza são momentos, irmãos. Agora, se eu deposito minha felicidade, porque eu ia comer um cupcake no final do culto, eu tô, tô lascado. Eu ia achar que Deus é ruim, eu ia achar que Deus não funciona, eu ia achar que, poxa, Deus. Por quê? E aí, Tiago, fala pra gente, olha. Tudo isso que vocês estão passando. Não é porque vocês têm que aprender algo, talvez. Vamos falar sobre o que significa a prova? Vamos. De uma forma mais prática, impossível. Qual forma? A seguinte forma. Priscila já foi professora. E todos nós, em algum momento, já fomos alunos. Nada apavora mais uma pessoa do que prova surpresa. Mas como prova surpresa? Não deu nem tempo de eu me preparar. Qual o objetivo da prova? O objetivo da prova é avaliar o seu conhecimento. É você mesmo ver e se medir para ver se você está compreendendo o que você está aprendendo. E não existe outra forma de aprender aquilo que se... De compreender e saber se o que você está aprendendo está gerando frutos. Não existe a melhor forma do que provas. Eu acredito em Jesus realmente? Será que você hoje, você realmente acredita em Jesus? Jesus conhece o seu coração, mas e você, conhece o seu coração? Você realmente conhece no seu íntimo o quanto você crê em Deus? É impressionante como que a gente tem esse hábito de falar de prova surpresa. Pela lógica, não deveria haver prova avisada. Olha irmão, eu vou te avisar, viu? você vai passar por uma prova ali na frente. Então se prepara para a prova. Jesus disse, no mundo tereis aflições, Tenham um bom ânimo. E ele ainda diz, olha o meu exemplo, eu venci o mundo. O que Jesus quis dizer, quis dizer com eu venci o mundo? Jesus disse assim para nós, olha... Está vendo tudo o que eu ensinei vocês? Está vendo tudo o que eu falei para vocês? Está vendo tudo aquilo que eu estou dizendo para vocês? Então, isso que eu ensinei para vocês, eu pratiquei, eu vivi. E sinceramente, eu venci praticando o que eu ensinei para vocês. Eu me tornei o exemplo de vocês e mesmo assim inocente eu morri por vocês, porque esse era o meu papel, Jesus fez isso por nós, Ele disse, eu sou o bom pastor que dá vida pelas ovelhas, as ovelhas são minhas, e é impressionante como que nós ficamos assim, nossa, mas essas provas todas, talvez as provas venham e não estão querendo fazer você nem melhor, tem provas que você passa que não quer nem te ensinar nada, existem provações que te ensinam algo, na verdade aí não é provação aí é lição uau, aprendi isso nessa situação existem provações que vêm, irmão e eu vou dizer pra você é pra provar pra você mesmo o quanto você é cristão é para provar para você mesmo, para consolidar a sua fé, o quanto você realmente acredita e vive Jesus. Existem circunstâncias que vêm na tua vida, que não é para te ensinar algo, mas simplesmente para olhar para você e você olhar para você mesmo no espelho e falar assim, agora eu sou cristão. Agora realmente eu sei quem é Jesus. Olha para, vamos lembrar de Jó. Jó era um praticante religioso, mas ele não sabia quem era Jesus. Ele não tinha nem certeza se ele mesmo tinha fé. E aí então Jó passa por tudo aquilo que ele passou. Para que ele pudesse entender, Jó, isso que você está fazendo não é errado. Mas você não me conhece. E aí então ele se aproxima de Deus. E o que eu estou dizendo para você hoje é, Dani, o que acontece... A pergunta inicial, por que estou passando por tudo isso? Pare de se perguntar o porquê das coisas. Se questionar o porquê não irá, irá, não irá levar você a lugar algum, mas você seguir em frente, continuar caminhando, olhando no espelho todos os dias e realmente se reavaliando o quanto você tem aprendido e praticado de Jesus. identifique bem a situação... identifique realmente a, a situação que você vive... Não, não se, porque aí nós temos tentação, provação, lição... tem uma série de coisas que podem estar acontecendo na nossa vida... se for para se perguntar o porquê... ou é, é, para que estamos passando por isso... então deveremos perguntar corretamente... será que eu estou aprendendo algo novo? não, não estou aprendendo algo novo... eu já aprendi... será que eu estou realmente... a minha fé está sendo consolidada... Ou será que eu estou sendo... Isso está promovendo para que eu me fortaleça? Eu vi ontem o Lula discursando E é impressionante como ele é convicto Nas mentiras que ele conta Desculpa falar, irmão Sabe por que é mentira? Porque eu fui militar e sei técnica de interrogatório E o que eu tinha percebido Depois o pessoal, alguém mais percebeu E jogou na, na internet Estão querendo provar que aquele apart o meu apartamento Estão querendo provar que o seu apartamento Mas decide, o apartamento é seu ou não é? Porque para a justiça não é, mas você vai no Paulão Que fala que é o seu apartamento Por que, que eu estou abrindo esse parênteses aqui? Porque é um assunto que está em vigor Mas é impressionante e Até eu falei no estudo aqui Nós estamos com o estudo em aberto Fizemos a introdução terça E se eu fosse você eu não perderia a próxima terça Estamos com uma revista super bacana, está lá no grupo convicção, ausência de dúvidas da sua fé, estar convicto realmente que Jesus é o seu Senhor, e que você pode confiar nele de olhos fechados, e eu fiquei impressionado como aquele homem é convicto, e ele falou, quando eu sair de tudo isso, eu ainda vou sair mais forte do que eu entrei, Me impressionou a convicção dele. Agora você se vê contra a parede, e o quanto você é convicto em Jesus, o Jesus que você lê toda semana, que você vem aqui toda semana, que você diz que dobra o seu joelho e ora, o quanto você está convicto no Jesus que está em você. Não é o quanto Jesus está nas pessoas ao seu redor, mas o quanto Jesus está no seu coração. Olha isso, quando estiver a, a perseverança plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte, é isso, é isso mesmo, então quer dizer, então, então quer dizer que se eu perseverar em algo, não desistir daquilo, então eu cheguei no nível de maturidade. Quando não houver mais dúvidas em você, quando você não tiver mais nenhum pingo de dúvida com relação à sua fé em Cristo Jesus, quando você não tiver mais dúvida nenhuma de que Deus está agindo nas situações mais adversas de que você está vendo ao seu redor, é aí que você se tornou maduro na fé, irmão. Mas é Deus fazendo isso? Uau! talvez não seja ele fazendo, mas talvez ele esteja permitindo, foi assim com Jó, não foi Deus quem agiu, mas ele permitiu, é uma lição, não senhor, eu não, 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 não aprendi nada com isso, ou aprendi, realmente aprendi, eu ia agir assim, não agi mais, mudei, agora estou vivendo dessa forma, então foi lição, senhor, eu não aprendi nada com isso, eu simplesmente estou sofrendo, passando por tudo isso, então a aprovação é prova. Surpresa. Se é prova o que você está passando. Está na hora de você mostrar a sua fé com as suas atitudes. Se são provas que estamos passando, se são momentos de aflição que estão provando realmente o quanto nós conhecemos esse Jesus. Se realmente é isso, Então está na hora de você mostrar sua fé. Então agora é a hora, se isso é prova, então eu vou provar a mim mesmo que eu confio nesse Deus. Por quanto tempo? A eternidade toda. Começou agora? Então vamos por toda a eternidade. O que é eternidade, irmão? Eternidade é quando o tempo não existe. A Bíblia diz, se eu não me engano em Isaías... Que Deus fez o sol e a lua, e que ele fez um pacto enquanto houver o sol e a lua, ele irá estar com aqueles que, com, com aqueles que, que nele confiam. Ele falava isso acerca de Israel e de todo aquele que crê em Deus. Então irmão, enquanto houver sol e lua, saiba Deus está olhando por nós porque diz que quando Jesus voltar e levar a sua igreja, diz que os, os firmamentos do céu irão ser abalados. Eternidade é a inexistência de tempo. Estamos passando por dificuldades? Estamos irmãos. Senhor, mas eu sou honesto, eu, eu ando direito, eu, eu faço as coisas tudo corretamente, porque isso acontece? Acontece para que você continue fazendo, sem esperar nada em troca. Acontece para você provar para si mesmo que você realmente é cristão, você olhar no espelho e falar, ah, realmente hoje eu sou um cristão. Falei essa semana para uma pessoa, eu falei para ele assim, olha, o profissional que você é hoje, certamente você olha para o teu passado, você vê que você, nem, nem se compara perto do que você é hoje há, há alguns anos atrás. Sim, realmente. Eu sou um profissional muito melhor, muito mais experiente, muito mais. Encontrei situações diversas e já passei por muita coisa até aqui. Sim. E se você tivesse recebido os benefícios que você tanto quer hoje, mas há 5, 10 anos atrás, certamente eu teria perdido. Porque hoje eu sou um profissional melhor do que eu fui ontem hoje você é um cristão melhor do que você foi ontem, hoje a sua fé é mais consolidada do que você foi ontem, hoje, olha só o que diz aqui, versículo 12, feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu para aqueles que o amam, aleluia, Deus prometeu uma coroa eterna para nós, o galardão celestial, eu confio em Jesus, o quanto, o quanto eu confio em Jesus… O quanto eu tenho absoluta certeza de quem é Jesus na minha vida. Não na vida do meu marido, não na vida da minha esposa. Eu não estou esperando o meu marido ser perfeito para eu ser feliz. Eu não estou esperando minha esposa ser perfeita para eu ser feliz. Eu já sou feliz. Eu tenho Jesus. Aleluia. Porque eu tenho tudo. Nele está tudo o que eu preciso. Tudo que eu necessito, o ar que eu respiro, as situações em que eu estou vivendo. Nele eu deposito toda a minha confiança. Dele. Nele eu, eu me movo e existo. Nada faria sentido se nós não tivéssemos Ele em nossas vidas, irmãos. Seríamos essas pessoas vazias que tem aí fora. Que parecem pessoas adoecidas, mas ficam atrás de um corpo perfeito, sem imunidade alguma. É porque temos Jesus é que somos felizes. E olha que coisa impressionante. 1 Pedro 4 e 12, um livro depois aí do que estamos lendo... 1 Pedro capítulo, capítulo 4 versículo 12 diz o seguinte... Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, pelo contrário, versículo 13, alegrem-se muito, pois essas provações... Tornam vocês participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver Sua glória quando ela for revelada. Versículo 14, leia isso comigo também. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Aí vem o versículo 15. Se sofrerem, porém, que não seja, que não seja, por matar, roubar, causar confusão, ou se intrometer em assuntos dos outros, mas se sofrer por ser cristãos, não se envergonhem, louvem a Deus por serem chamados, por esse nome, aleluia, você está se metendo na vida dos outros, você está, matando, roubando, causando confusões, não, não está causando confusão, não está roubando, não está matando e não está se metendo na vida dos outros, está cuidando da sua vida, está amando a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, e mesmo assim os problemas vêm, fundamente hoje a sua felicidade em Jesus, porque você está tendo um motivo de glorificar a Deus, provando realmente para você mesmo, não é provando para Deus que Deus não precisa de prova nenhuma, Ele conhece o teu coração… Mas ele que conhece também o teu coração, vê dúvidas às vezes no teu olhar com relação à sua própria fé. Com relação à sua própria forma de, de, de olhar para as suas coisas e falar assim: Poxa, será realmente que é Deus? Será realmente que Deus está em mim? Será realmente? Será? E é por isso que as dificuldades vêm. As dificuldades vêm para que você mesmo acredite que Jesus está em você e que você tem fé em Cristo Jesus. Aleluia. Deus quer estipar toda essa dúvida de dentro de mim, porque Deus não abençoa pessoas em dúvida Deus não tem como completar a boa obra na sua vida para ser uma grande luz enquanto não acabar com toda a pequena dúvida microscópica enquanto não eliminar cada neurônio de dúvida do teu cérebro Acerca de si mesmo e da sua fé. Deus ele fica ansioso por te abençoar. Ele está ansioso para fazer realmente coisas maravilhosas na sua vida. Mas ele está esperando cada neurônio de dúvida desaparecer do teu ser. Desaparecer do teu pensamento, das suas ações... Ai, mas dá dúvida, por quê? Você não tem resultados? Deus já não te libertou, Jesus já não transformou a sua vida, Jesus não tem feito coisas maravilhosas por você, Ele não tem moldado os seus caminhos em paz acima de tudo, não sobre, irmão, não vamos falar aqui de conta não, porque se a gente for falar de conta, 99% dos brasileiros estão afundados em dívidas, eu estou falando de paz, eu estou falando de alegria, eu estou falando de satisfação, eu estou falando de acordar todos os dias e falar assim, Ei, Jesus, o Senhor está no controle, vamos nessa, minha esposa ainda não é o que ela precisaria ser nos seus caminhos, meu marido talvez não seja, o meu filho ainda não é, o meu pai ainda não é, minha mãe ainda não é, mas Senhor eu estou buscando em Ti, a minha fortaleza e a minha segurança, e eu confio no Senhor e ainda oro por aqueles que ainda estão assim, que bom seria se todos ao nosso redor irmãos, pudessem enxergar isso do reino de Deus, mas quando tiver uma noite escura, sobre os seus sonhos e sobre a sua vida, siga em frente, quando chover sobre os seus sonhos, siga em frente, quando a dificuldade apertar e quando parecer que as coisas estão fechadas, as portas se fecharam, siga em frente, quando você vê uma montanha na sua frente, siga em frente, quando você vê um mar para atravessar, siga em frente, quando você enfrentar um deserto, siga em frente, até alcançar a coroa da vida, aleluia até ver se realizar na sua vida aquilo que você realmente teve nos seus olhos, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, mas siga em frente, algumas pessoas vão dizer, mas você é burro, mas você é cego, você é teimoso, teimoso é quando eu dou um murro na ponta de uma faca, eu não sou teimoso, eu sou perseverante, porque eu sei quem está comigo, aleluia, fiel é quem fez a promessa, eu sigo em frente, eu não paro, Uma vez eu falei isso para Deus, e no dia que eu falei isso para Deus, Ele disse: Walk on, vai em frente, siga em frente. Ele disse para mim: vai em frente, siga em frente, não pare, vai em frente, não deu certo, aprendeu com o que não deu certo, tem dia que você ganha, e tem dia que você aprende, aprendeu com seus erros, você errou, aí sim, está aí uma grande lição, você fez errado, você pensou errado, você agiu errado, então está aí uma grande lição agora, para você aprender, agora siga em frente, eu estou fazendo certo Senhor, eu estou amando, perdoando, eu estou realmente perseverando na Tua Palavra, mas parece que as portas se fecham, eu só tenho uma coisa a dizer para você, siga em frente irmão, aleluia, siga em frente, A palavra de Deus diz que o reino de Deus é loucura para as pessoas. Mas é poder para aquele que nele crê. Aleluia. Siga em frente. E olha só. Nenhuma prova irá te destruir. Assim como não destruiu a Jó. Nenhum deserto, nenhum vale, nenhuma montanha, nenhum o mar, nem o frio, nem a neve, nem o calor, nem o fogo, nada irá te destruir, nada será capaz de acabar com você, se você ancorar a sua fé, a sua felicidade, você terá dias em que você vai ficar triste, você terá momentos de alegria, mas eu vou dizer uma coisa, em todos esses momentos, você poderá falar assim, eu estou feliz porque minha fé está em Jesus, e você vai vencer, Fique em pé. Conto uma história: que um homem chegou numa cidade e olhou para uma montanha. Uma montanha muito íngreme, mas ele era um escalador. Ele era um alpinista. E esse homem, no mesmo instante que viu aquela montanha, todo alpinista enxerga numa montanha a oportunidade de recorde, ou uma oportunidade de se tornar melhor naquela, naquela atividade. E diz que aquele alpinista, quando chegou naquela cidade, olhou para aquela grande montanha, não perguntou nada para ninguém, simplesmente tomou um café no numa venda ali perto, e de repente ele saiu em direção à montanha, e começou a escalar aquela montanha, lá pela metade do dia, já quase na, no período da tarde, alguém que passava na rua olhou lá de longe a montanha, e viu aquele alpinista subindo, Ao ver aquele alpinista subindo, aquela pessoa correu desesperada para o pé da montanha. E começou a correr desesperada e vendo aquele alpinista subindo, escalando, subindo escalando. Faltava poucos metros para o topo. E aí disse que aquela pessoa desesperada do pé da montanha, gritou assim: Ei! Não suba aí! Você não pode! a pessoa lá em cima não conseguia ouvir muito bem ele continuou gritando, não, não faça isso você não pode subir aí e diz que aquele alpinista vendo alguém gritar com ele lá de baixo, ele prendeu o seu gancho e olhou para ver o que aquela pessoa falava aquela pessoa gritando falando, não, não faça isso, não suba e não, aí é perigoso ninguém nunca chegou até o topo Diz que naquele mesmo momento aquele alpinista caiu. Por quê? Porque ele perdeu a convicção de que ia chegar no topo daquela montanha. Quando Jesus chega a um determinado lugar, diz que Jesus encontra uma situação em que um homem vem até ele e fala assim: Mestre, minha filha. Está mal. E aí Jesus olha para aquele homem e falou, vamos até ela. E no meio da situação, de repente, vem alguns homens trazendo uma má notícia. E chegam para aquele homem chamado Jairo e ele fala assim, e aqueles homens, aqueles criados falam assim, deixe o mestre em paz, sua filha está morta. Se você ler aquele trecho, você vê que Jesus interrompe aqueles homens, olha nos olhos de Jairo e fala assim, não ouço o que eles dizem. Não preste atenção no que eles dizem. acredite no que Jesus deu a você acredite na fé que o Senhor colocou em você o impossível é uma opinião alheia, porque neles não existe a visão que Deus colocou dentro de nós o impossível é só uma opinião dos outros, o impossível é só uma opinião de terceiros mas são tantas provações, vale a pena? sim, sempre valerá a pena, porque nós não fazemos pelos outros, nós estamos fazendo a Cristo, aleluia e é assim que nós vivemos, toda a grande montanha na verdade é uma grande oportunidade que estamos encontrando, de provar a nós mesmos, dizer para nós mesmos, olharmos nós no espelho, todos os dias nos encararmos e falar para nós mesmos, realmente eu confio em Jesus, aleluia! cada oportunidade que surge que, e, e travestida, de, transformada na, como na forma de um problema, na verdade é a grande oportunidade que temos, de olhar para aquele problema e falar, lá vamos nós novamente, e eu mais uma vez vou provar a mim mesmo que Jesus é comigo, e eu vou provar mais uma vez que Jesus está no meu coração, e o que depender só de mim, eu irei dizer, vou em frente, seguirei em frente até o fim, Hoje eu vim aqui dizer para você, siga em frente irmão, você errou, aprenda a lição, não faça mais, está sendo tentado por satanás, não ceda, Jesus é comigo, repreenda satanás, está passando por provações, persevere, siga em frente, porque você sairá dessa bem mais forte do que entrou, aleluia, bem mais convicto do que antes você era. não murmure não fale pelos cantos não fale baixinho achando que não não, eu acho que está tudo errado não fale isso confie no Senhor Jesus, seja convicto naquilo que você crê Na, nas experiências que você tem tido com Jesus nesses problemas é nesses problemas que nós nos apegamos mais a Ele, é nessas dificuldades que nós realmente mais lembramos Dele Confie em Jesus, vamos orar ao Senhor, Pai. Nós estamos aqui hoje reunidos, ó oh Pai, porque muitas vezes as dificuldades querem dizer que nós somos fracos, as dificuldades, as pessoas ao redor, às vezes nós olhamos e parece que tudo está errado, Senhor Jesus. Mas hoje nós estamos aqui aprendendo com Tiago e com Pedro é que eles dizem que as provações na verdade são testes, testes para que nós possamos ter convicção de que Tu estás conosco, temos fé em Ti, sabemos que está, mas nós precisamos acreditar em nós mesmos às vezes ó Pai, o Senhor acredita na gente, mas às vezes a gente mesmo não se acredita em tudo isso, a gente mesmo não consegue às vezes se ver ó Pai vencendo… Perdoa a nossa falta de fé, Senhor. Tu és um Deus tão grande, tão poderoso e às vezes duvidamos. Então perdoa a nossa dúvida agora, Senhor, por favor. E Senhor Jesus, fortalece agora os nossos corações. Queremos continuar caminhando, queremos continuar seguindo rumo aos sonhos que temos. Queremos seguir em frente, Senhor, mas precisamos tanto de Ti. Precisamos, Senhor Jesus, que o Senhor esteja conosco agora. Então eu peço a Ti agora, envio o refrigério sobre as nossas vidas, aleluia envia hoje sobre nós o refrigério sobre as nossas almas, cura a nossa alma agora Senhor, cura os nossos corações agora Senhor, cura os nossos sentimentos, cura a nossa vida, cura Senhor o nosso coração e a nossa alma Pai, em nome de Jesus agora nos alimenta, agora Senhor Jesus toma o nosso coração em Tuas mãos Senhor e nos dê sabedoria, derrama sobre nós o Teu Santo Espírito ó Pai, derrama sobre nós a Tua unção, a Tua misericórdia, a Tua presença, Pai, em nome de Jesus, pedimos agora, Senhor, venha nos encher e transbordar neste lugar. Venha nos fazer, ó Pai, realmente, filhos, sentirmos, ó Pai, realmente isso. Senhor, que a nossa fé esteja convicta em Ti. Que não haja dúvidas, que não haja cochear em dois pensamentos, porque, Senhor, senão não seremos abençoados, ó Pai. Perdão, Senhor, nos arrependemos aqui neste lugar. Pai, hoje, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Senhor... Que o Senhor venha sobre nós. Que o Senhor esteja sobre as nossas vidas, Pai, derramando o Teu poder e a Tua unção. Senhor, que o Senhor esteja fazendo grandes coisas por nós agora, Pai. Perdoa-nos e limpa-nos agora, Senhor. Restaura-nos na Tua presença, precisamos de Ti, Pai. Precisamos do Teu amor, precisamos do Teu carinho, precisamos da Tua misericórdia, Senhor Jesus. E hoje clamamos a Ti pelo refrigério para que possamos caminhar. Para que possamos seguir em frente para que possamos Senhor Jesus realmente estar em Tua presença, e ver os sonhos concretizados em nós, sonhos que o Senhor colocou nos nossos corações, Pai em nome de Jesus hoje nós oramos a Ti Pai, nós pedimos ao Senhor hoje venha sobre nós Senhor, venha com Teu Santo Espírito, venha com a Tua misericórdia agora sobre nós, renova-nos na Tua presença Senhor, renova-nos hoje Senhor em nome de Jesus, clamamos aqui uns pelos outros Pai, renova-nos neste lugar, e faz de nós, ó Pai, verdadeiros adoradores, na Tua presença, em espírito e em verdade, adoradores, Senhor Jesus, de palavras e de atitudes, Senhor, que na nossa família seja o Senhor, que no nosso trabalho seja o Senhor, que nós não tenhamos dúvida, Senhor Jesus, aleluia, clamamos a Ti hoje, Senhor, clamamos e pedimos já com ações de graças, porque sabemos que o Senhor nos ouve, e sabemos que o Senhor cuida de nós, Senhor,